0: Les pido que cierren sus ojos suavemente. Tomen una inspiración profunda. Exhalen. Inspiren profundamente. Exhalen. Inspiren profundamente una vez más. Y exhalen, soltando toda la tensión del día, toda preocupación, toda limitación. Respiren normalmente, sintiendo cómo su vehículo físico se libera de toda esa tensión innecesaria. Siéntanse cómodos dentro de su vehículo físico. Visualícense dentro de una gran llama blanca cristalina, que es la llama de la ascensión. Visualicen cómo esa llama los rodea, los envuelve, purifica y vitaliza su vehículo físico. Mediante el poder de la respiración vamos a atraer esa llama dentro de cada uno de nuestros vehículos. Lo vamos a hacer de manera sencilla. En cada inhalación visualicen a la llama entrando a su vehículo físico. Con cada exhalación, visualicen que la llama sale de ustedes llevándose toda discordia y transmutándola en perfección. Inhalen profundamente para introducir esa llama en su vehículo físico hasta llenarlo y cargarlo de luz. Y cuando exhalen, visualicen la llama sacando de ustedes toda la discordia, liberándola instantáneamente. Visualicen y sientan cómo su vehículo físico se va vitalizando se va restaurando, se va armonizando, un vehículo físico feliz, un vehículo físico amado. Vamos ahora a poner nuestra atención en el vehículo etérico, en nuestro mundo de memorias. Al inhalar, profundamente absorban esa llama dentro de ustedes del vehículo etérico y en la exhalación visualicen cómo la llama se lleva toda la discordia de ese vehículo con cada inhalación y exhalación sientan como el vehículo etérico se purifica y todas esas memorias amargas son transmutadas en aprendizaje, en comprensión espiritual, en iluminación, en gozo. Llevamos nuestra atención al vehículo emocional. Con cada inhalación sientan cómo la llama entra dentro de sus sentimientos. Y con la exhalación visualicen cómo la llama saca de allí toda discordia, toda inarmonía, toda imperfección. Y con cada inhalación y exhalación, con cada ciclo, ese vehículo se va volviendo más luminoso, más liviano, más colorido, más alegre, más brillante, más radiante. Siéntanse cómo se expresan expanden dentro de este vehículo en armonía, en gozo, como con cada ciclo de inhalación y exhalación se va cargando, 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 con esa cualidad ascensional de entusiasmo, gratitud y alegría de la llama de la ascensión, llevamos nuestra atención al vehículo mental, sientan cómo la llama entra al vehículo y cuando sale se lleva toda la limitación, se lleva todos los obstáculos, transformando ese vehículo mental en una esencia cristalina liviana con gran claridad que les permite ahora ver su propio plan divino contemplar la presencia de Dios yo soy en ustedes y en toda vida sentimos como nuestros vehículos han sido afinados han sido acelerados y ascendidos dentro de la llama de la ascensión y cómo de, desde nuestro corazón se expande esa gran esencia crística que nos unifica con nuestra presencia yo soy. Frente a nosotros están los grandes serafines de Luxor. Que abren ahora un portal, entren a través de este portal que conecta con el Templo de la Ascensión en Luxor. Atraviesen sus grandes puertas de Ascensión y Victoria, atraviesen estos bellos jardines y contemplen ahora ese maravilloso retiro de Ascensión, sus grandes columnas, su radiación majestuosa. Suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo y en la pared del final, Encontrarán la puerta corrediza que es la entrada al cuarto templo. Presionen el botón a su izquierda para abrir esas compuertas a la habitación de puro fuego blanco, un fuego resplandeciente, amoroso. Esa habitación que no tiene límites, no tiene paredes. Entren allí y ahora estamos frente a la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, que nos recibe sonriente, feliz de que estemos aquí una vez más. Las puertas se cierran tras nosotros y quedamos en esa intimidad mágica con el Maestro. Abrimos nuestra conciencia sin miedo para ser llenados con la sabiduría, con el amor y con el entusiasmo del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Y permanecemos en este estado de reverencia y gratitud mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos todos a este espacio Maestros de la energía y vibración, bienvenida Guiomar, bienvenida a Elma, gracias Gis por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara Gracias a todos ustedes sintonizados por internet a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión Gracias a todos aquellos que están escuchando esta clase en vivo y gracias, me adelanto en el tiempo, a los que están escuchando esta clase en diferido, también bendiciones y amor para todos La magna presencia yo soy en mí, reconoce saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes
1: Yo soy aceptando igualmente Gracias
0: por ser parte de este empeño, por ser parte de esta comunidad. Gracias por su atención, gracias por su amor, gracias por su presencia virtual o física aquí. Bueno, eh, antes de, de iniciar la clase, bueno, ya la iniciamos, pero voy a hacer el, el, el anuncio para ir creando el momento desde ya. El 19 tenemos transmisión de la Llama de la Ascensión, febrero 19 es domingo. Eh, vamos a, a celebrar ese ceremonial de transmisión de la Llama de la Ascensión, un ceremonial que es tan espectacular, tan ascensional, tan maravilloso. Y luego, ah, el ceremonial comienza, comenzamos a transmitir a las 8 y 50 hora de Panamá, y el ceremonial comienza a las 9 de la mañana. Y en la tarde, a la 1 de la tarde, comienza el Serapis Movie, con la película Concussion, eh, que es una película con Will Smith, que Ramiro, que va a ser el anfitrión, nos adelantó que está súper buenísima. Así es que, que ahí se ven aspectos de la que es la consagración, la concentración. Está muy rayo verde la película. Entonces, yo anticipo ya el, el Serapis Movie, así que están todos invitados. Eh, recuerden que no transmitimos la película, solo los comentarios. Así que cada quien eh, debe procurarse de su película en casa. Así es que ya saben que se acercan las actividades de febrero. Seguimos conversando entonces de lo que estábamos conversando en las clases anteriores acerca de la rebelión, haciendo una. tratando de comprender en realidad esa rebelión, de dónde salió y por qué se dio. Y uno de. de un comentario que me enviaron por correo electrónico, gracias a la presencia divina que me lo envió, uno de ustedes que escucha estas clases. Me dejó, me dejó pensando, y quiero traerlo a la clase de hoy, no lo voy a leer, pero en esencia, esta, esta radio, eh, bueno, telev televidente, me contaba que ella estaba pasando por una situación en donde ni ella misma se aguantaba. O sea, ella estaba como, como que, ustedes saben estos momentos donde uno mismo está como que con uno mismo que no se soporta, una situación ahí medio molestosa. Y entonces dice que la clase la ayudó porque ella pudo como salirse de ese ciclo vicioso y soltar esa, esa fijación. Y la razón por la que lo quiero traer es que yo he estado experimentando con eso estas semanas y me llamó la atención que justo lo que yo estaba experimentando, esta bella eh, televidente también lo, lo, lo experimentó. Y, y lo que más me sorprende y lo que más me encanta es que tiene que ver con cambiar la conciencia con respecto a algo. ¿A qué me refiero? Hay veces que uno está tan empecinado en una cosa, pero tú cambias tu forma de pensar con respecto a eso y ya, de repente todo cambia y el empecinamiento que uno tenía y la necedad y la cuestión como que se disolvió. Entonces yo me puse a pensar que eso es una de las de los objetivos de esta clase, cuando cuando les digo, es que bueno, vamos a explorar o vamos a, a imaginarnos o vamos a hacer el experimento en conciencia de ver esta cosa de otra manera, esa es la intención. Que al verlo de otra manera podamos resolver el problema o la situación y no quedarnos como trancados ahí. Cuando uno tiene un problema en, en matemáticas o en ciencia, que sí, porque en esas materias problema no es lo mismo que problema en el mundo, que uno, como uno lo habla todos los días, de que, ¡ah, concho, no tengo un problema! No, en, en, en matemáticas y en ciencias un problema es hasta algo bueno, porque es una situación que no, que todavía no se le ha encontrado la solución. Entonces todo el mundo, ¡ah, cómo se resuelve eso! Y cuando uno está resolviendo uno este, este tipo de problemas y no te sale la respuesta y tú no ves que avanzas, pueden ser dos cosas. Salud. O no lo has intentado lo suficiente... Todavía te falta seguir intentando, intentando, intentando. O lo estás enfocando mal. O sea, lo estás viendo por un lado que no es y no te va a llevar a la solución. Entonces, en esos momentos, cuando uno ya ha intentado, 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 intentado y nada la cosa se resuelve, en ese caso, entonces, uno se va por el otro lado y uno piensa, mmm, quiere decir que lo estoy interpretando de una manera que no me está ayudando y tú cambias tu perspectiva con respecto al problema. Y en este caso... Eso es lo que yo los estoy invitando a hacer en esta clase, sobre todo en esta en particular. Cambiar la perspectiva de lo que nosotros conocemos como, o sentimos como nuestra identidad. Que fíjense que la identidad de uno... Es como que una de las cosas más valiosas, por lo menos yo lo siento así desde mi punto de vista. Todo eso que yo llamo Lorna, ese conjunto de características, de memorias, de gustos, de disgustos, de todo eso, es como que, oh, eso es sagrado, eso es como que, tú sabes, eso es preciado. Y todas las cosas que yo siento que amenazan esa identidad, instantáneamente se convierten en mis enemigos y yo tengo que tomar represalias al respecto. Entonces, por eso es que uno se ofende. Por eso es que cuando alguien te dice algo. Y uno está montado en su nube o en su pedestal y alguien te dice algo que te tumba ese pedestal, uno, uno lo resiente, a veces yo lo resiento y, y me ofendo. Pero es por eso, porque yo tengo eso como de la, tú sabes, cómo, está? ¿Cómo se atrevió a decirme eso, yo no soy así, todas las excusas que uno inventa porque uno es así. Y la propuesta de la clase de hoy, que se deriva de lo que hemos estado viendo, es... Hacer un cambio de eso. Vamos a hacer un experimento de eso para ver si así uno suelta más. Yo, yo lo he estado experimentando, como les dije, las últimas semanas y me ha funcionado bastante bien. Todavía falta más experimentación, pero yo lo quiero traer a ver qué, qué, qué piensan, ¿no? qué me comentan, o, o si ustedes también lo han probado y les ha funcionado para compartirlo entre todos. Sí, Elmi.
1: Este, un ejemplo, Lorna, para poder saber.
0: Ajá, un ejemplo. Un ejemplo. Fíjense que en la clase anterior yo les dije que les iba a traer una muestra de un video en YouTube de esta gente que usaba realidad virtual. ¿Se acuerdan que les dije? Bueno, busqué el video que yo quería traer y no lo encontré. Y los videos que encontré no eran constructivos <risa> para nada. Entonces no me atreví a poner ninguno en la página web porque dije, es que no me voy a poner eso. Porque eran videos de personas que estaban probando nuevas tecnologías de juegos, de juegos en video, que han salido ahora, que utilizan la realidad virtual. ¿Y cómo es eso? Tú te pones unas gafas especiales y te pones, en algunos casos, también audífonos. Entonces, en las gafas es como si fuera una pantalla y tú ves otro mundo, el mundo del juego digital. Y, y tú, con esa experiencia, con, las, con los audífonos y con las gafas, tú te empiezas a sumergir en la experiencia, y el video en particular que yo quería mostrarles, que tampoco era tan constructivo ahora que lo pienso, estaban probando un juego de terror, de que una casa embrujada. Entonces las personas que hacían la prueba, ellas iban a una habitación que estaba toda vacía para que no se chocaran ni nada, y les ponían las gafas y los audífonos. Y al inicio... Las personas, tú sabes que, ¡ay, qué tontería! ¿Cómo yo me voy a asustar con un fuego si yo sé que es mentira? Yo sé que es mentira porque me estoy poniendo unas gafas y unos audífonos. ¡Ay, yo no, yo no voy a caer en eso! Cinco minutos después, menos, dos minutos después, tú ves a la gente gritando, asustándose, saltando de un lado a otro. Eso es lo que hace tu cerebro. Tú le pones una realidad, entre comillas, enfrente... Y el cerebro dice, eso es lo que es. Estamos en la casa embrujada. Y de una vez se lo cree. Y tu cuerpo de una vez empieza a acelerarse el corazón, la gente sudando, la gente llorando y toda la cuestión, gritando. Que cuando se quitaban las gafas y los audífonos, lo que les daba a muchos de ellos era ataques de risa. Imagínense, porque estaban nerviosos. Y porque se daban cuenta... ¿Qué, qué, qué tontería, o sea, me, pus, me puse a gritar aquí, como tú sabes, ¿no? A pasar mi vergüenza y la gente que estaba afuera viendo a la persona con las gafas muertos de risa, por, por supuesto, porque estaban probando el juego y estaban viendo, se asustaba de verdad. Entonces, es como que uno entra en esta realidad que es ilusión, que es un juego, entre comillas, con la idea de que tú te sumerjas en eso porque eso es lo que hace al juego, entre comillas, divertido. Entonces yo estaba pensando, si eso no sería una analogía, Elmi, de eso que nos ocurrió con la llegada de los rezagados que les estaba leyendo en la clase anterior. Que por la razón que sea, quedamos como metidos en el juego, que supuestamente era un juego... Pero cuando a uno se le olvida que ese de la casa embrujada es un juego, ya deja de ser un juego, ya, ya, no de, ya, no, ya no es divertido, porque ahora el miedo que tú estás experimentando es real. Entonces es eso a mí me parece muy interesante, porque si tú mides la pulsación de la persona y las reacciones fisiológicas, esa persona está experimentando terror. Pero en realidad no hay nada. Si tú te quitas las gafas y los audífonos, ahí no hay nada en esa habitación. Y tú sabes qué es lo que más me impresionó. La gente sabía que era un juego. Sabía que eso era una cosa en una computadora. Sabía que eso era realidad virtual. Y aún así, quedaron sumergidos en la experiencia. No,
2: me gustaría conocer, conocer un poquito más lo de la señora que te llamó, la, la, la televidente, ¿no?
0: Ajá, que me escribió y, por e Y oyéndote,
2: yo creo que... Que sí, que mentalmente el, los problemas, nos metemos en un juego normalmente, pero es un juego creado por nuestra mente pero el cerebro nuestro se impregna uh -huh. de eso, no los creemos nos creemos el problema y lo que ella decía allí cuando logra salirse que fue lo que te entendí que se sale y como que ve de fuera el problema ¿cierto? sí entonces ese salió del juego entonces porque uh -huh. nosotros mismos magnificamos todo yo lo que me hago cuando tengo esto que eh, en la mente, que es el problema así de este tamaño gigante, o sea, yo me digo, todo pasa. Seguro que a lo mejor en una hora me siento diferente, o más tarde, o mañana, pero que todo pasa. Y es como un mandato también al cerebro. Mm. Es decir, oye, ya, no te preocupes tanto, que todo en la vida pasa. Sí, eso, eso son Entonces, cosas buenas hacer. Ajá, para bajarte para bajar la presión y, y la fijación mm, en lo que tienes en ese momento. porque mm sea muy grande el problema que nos hacemos, y a lo mejor lo es para uno, para otro a lo mejor no. Eh, realmente yo me he dado cuenta, me ha pasado a mí que de repente tengo yo Dios y me digo no, no seguro esto pasa, y a lo mejor de la manera más que, y realmente es así, porque logro salirme del, del... por lo menos por un momento. Entonces creo que más o menos se parece a... A lo de la televidente, que me parece sí. interesante, porque realmente nosotros mismos nos creamos los problemas, los ponemos grandísimos o chiquiticos, si queremos, o medianamente, y los alimentamos a diario. Sí, o sea que los lentes no, no los quitamos <risa> tan fácil a veces.
0: No, 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 porque ni siquiera sabemos que los tenemos puestos. Sí. Y ahora le sigo comentando algo con respecto a esa experiencia que tuvo la televidente, dime
1: el Lorna, lo que yo he visto... Cerca, bájalo, bájalo, un poquito. Eso. Lo que yo he visto es que como uno se llena de miedo, Lorna, y yo conocí el miedo a través de esos juegos, porque es una sugestión externa que yo me estoy creando y cuando lo voy a ver, que wow, pero no era tan difícil, mira lo fácil que era. Pero ese miedo, ah, bastante lo conocí.
0: Es que él, mi, y es que eso es lo que yo veía en, esta, en este video... O sea, ese era un juego, pero el miedo era real. Exacto. Tu corazón estaba palpitando y la gente estaba sudando. O sea, hay una reacción. O sea, no es, no es que tú estabas en el juego y tú dices que, la, 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 hay un monstruo aquí, hay un monstruo allá. No. Es que en algún momento se perdió esa línea entre lo que era la realidad y lo que era el juego. Y cuando eso se perdió, tú eras parte del juego y a lo que iba a Guiomar, tú eras un personaje dentro del juego. Ya, ya, por ejemplo, si me hubiera pasado a mí, ya yo no era Lorna, ya yo era este personaje dentro del juego que tiene toda una historia de cómo llegó a esa casa embrujada y qué fue lo que le pasó y que se le dañó el carro, que no sé qué, Pablo, abrir la puerta ya estás ahí. Entonces, eso fue lo que, o eso fue lo que yo entendí, pues, que, que me escribió la, tele, la televidente, como que... Oye, esta identidad que uno piensa que es tan real, que es todo lo que tenemos, que es tan importante, ¿qué tal si lo viéramos diferente? Lo viéramos que es un personaje dentro de un juego de realidad virtual. Yo defendería de la misma manera, percibiría de la misma manera, me asustaría de la misma manera. Entonces ahí es donde uno empieza como a hacer estos experimentos y a probar esa a, o a darse cuenta más bien de esa fijación que uno tiene con su propia identidad, que uno defiende tanto, lo que llamamos esa, la personalidad. ¿Qué pasa si eso realmente no es nada? Pues, Los maestros ascendidos lo dicen, pero cuando uno lo lee, yo no me lo creía, estás loco, uno e intelectualmente dice sí, 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 pero eh, pero adentro, en, entonces, en el sentimiento uno dice no, no, no. Porque, oye, yo soy un individuo, yo soy un ser humano. Entonces, claro, todo nos golpea durísimo. Nos las pasamos protegiendo la pequeña identidad que en realidad no, no es una cosa creada. Entonces, es eso, eso es lo que me pareció tan interesante. Y eso fue lo que yo percibí que la, la televidente como que lo comprendió en esa manera, como que esto que, que me está ofuscando tanto, que me está sacando de mis casillas, Ve acá, ¿yo qué estoy haciendo? Esto realmente es real. Y lo que tú decías, entonces yo me salgo de esa figura. Porque cuando tú te empiezas a cuestionar, ese es el momento en que tú te puedes quitar las gafas. El problema es cuando uno nunca se lo cuestiona. Cuando uno está metido dentro de ese miedo, Elma, ahí no hay nada, o sea, tú estás totalmente identificado con lo que está ocurriendo. Pero en el momento en que tú haces un alto, y miras la cosa como que desde afuera, o haces el intento de separarte de eso, ahí es donde tú tienes la oportunidad de quitarte las gafas. Y cuando tú te las quitas, ¡ay! tú te das cuenta. Incluso si es una cuestión muy seria, cuando uno está metido... Identificado totalmente en el problema tú no ves soluciones para, para ti todas las puertas están cerradas pero en el momento en que tú te sales un poco de ese marco tú empiezas a ver ah mira que hay una ventana que hay una puerta que hay otra puerta o así sea, tengo opciones entonces esa parte a mí me encantó de este ejemplo de realidad virtual y de lo que me escribió la, la televidente porque yo lo he estado probando como que no darle tanta importancia fíjense que yo digo tanta importancia yo creo que en realidad tu personalidad o tu identidad, lo que uno llama esto, no es importante. Pero yo todavía no he logrado desligar eso completamente. Entonces, en mi caso es por lo menos no darle tanta importancia, como bajarle bajarle la, el fuego a la, a la cuestión, bajarle el volumen a esa música estridente. Llegar a un momento en que ya yo pueda decir, ah, tratarlo como, como un vestido, como un vehículo, pero no como que esta es la realidad, esta es mi vida, yo tengo que defenderle y mira lo que me está ocurriendo, como es como, como dejar ir un poco, no, como soltar esa identificación feroz con esa pequeña identidad,
2: sí. Aquí, okay. lo que se me viene a, a la mente es las que hay hay una gran sutileza
0: uh -huh.
2: en darte cuenta cuando te pones cuando te estás poniendo los lentes y cuando no te los estás poniendo ahí es tan importante darse cuenta porque allí, allí está el, yo diría la, la solución porque no nos damos cuenta y nos metemos y nos identificamos, y nos identificamos. entonces eh, estar alerta de que cuando te metiste con los lentes sí que y es, no la... sé si, si me logro explicar pero pero ubicándome en, en, en mi propia experiencia uh -huh. en lo que estás diciendo pienso que ahí está la como la y, y es difícil porque a veces te metes y no te das cuenta,
0: exacto
1: Elvin. Tú sabes que me ha gustó mucho lo que dices las alternativas uh -huh. porque en el momento que me separo un poco voy buscando las alternativas ¿Qué puedo hacer y el discernimiento ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo llegar a resolver a lo que estoy viviendo si es una fantasía o es verdad? Uh -huh. ¿O qué consecuencias me podía dar? Porque eso que el corazón me palpite y el susto y el miedo, tendría yo que empezar a ver qué voy a hacer porque eso sucede, Lorna. Claro
0: que sí. Eso se vive. Claro que se vive. Sí. Claro que se vive. Estamos poniendo el ejemplo sí. de, de este Juego de realidad virtual, pero la idea es que llevemos esa analogía a nuestra vida y hagamos el juego de pensar, bueno, si yo considerara esta existencia en este planeta, esta encarnación, como uno de esos juegos de realidad aumentada, si esto fuera el juego de realidad aumentada, ¿cómo me comportaría yo? ¿Cambiaría en algo mi comportamiento? En mi caso, sí. Porque, ya, porque no agarro las cosas tan en serio. Y eso es, me hace consciente de que tengo las gafas puestas. O sea, no se me olvida que tengo las gafas puestas. Pero cuando yo no me acuerdo de eso, estoy identificadísima con lo que me está ocurriendo y no puedo ver las alternativas, no puedo ver las soluciones, no puedo ver, ver las manos que están ahí para ayudarme. No veo nada, no veo nada. Y eso de la identificación, yo me puse incluso a pensar, pero ya estás como ya filosofando. Que ese es el poder de la atención. Los maestros hablan mucho acerca del poder de la atención. Yo me quedé pensando en eso. Yo digo, ¿será que este es como uno de estos poderes increíbles que tiene el ser? Que doquiera que tú pongas tu atención... Tú te identificas con eso. Ponte, yo estoy leyendo un libro y estoy tan metida en el libro que a mí se me olvidó que estaba en otro lugar, que no sé qué, que me están llamando. A esa a mí me ha pasado. Que me están llamando y yo estoy tan metida en el libro, tan metida en lo que estoy haciendo que pff, ni me doy cuenta. Hay veces que uno está tan entretenido haciendo algo, toda tu atención está allí, que, oye, ¿no, te, no, ¿no me escuchaste que te estaba llamando? No. Hay veces que uno está tan metido viendo una película. Ahí ni siquiera uno tiene las gafas como decía Hice en la clase pasada, pero tú te has metido en la película que cuando pasa algo te sobresaltas igual que los actores o empiezas a hablar con la gente en la película. ¡No te metas ahí! ¡Ahí está el monstruo! no, ¡Déjalo! Entonces son cosas y quizás eso no es un defecto, es que ese es el poder de la atención. Doquiera que tú pones la atención en eso te conviertes. Eso es un gran poder es un gran, gran poder que si uno no lo sabe usar bien <risa> convierte en un montón de locuras que uno no se quiere convertir. Sí, dice, dice Yomar, prepárate. Así es que ese poder de la atención es muy interesante porque pienso también viéndolo desde otro punto de vista que si uno quisiera tener la experiencia de lo que es una encarnación humana te tienes que sumergir 100%. Uh -huh. Porque si no, no es la experiencia, o sea, no estás dentro de la experiencia 100%. Si tú quieres jugar ese juego de la casa embrujada, para realmente jugarlo, para realmente experimentarlo con todo tu ser, tú tienes que sumergirte en ese mundo y olvidarte que tú estás en una habitación vacía, sino que tú te conviertes en ese personaje. Entonces yo me pregunto, si ¿será eso parte también de lo que es venir a la encarnación?, que tú pones tu atención, como que mi atención está aquí, y al enfocarte en ese ser externo, ya, tú te conviertes en ese ser externo. Pero eso es, eso es el proceso natural de ese poder que llamamos la atención.
3: Valentina de la Vega, desde Madrid, España, dice: Bendiciones, Lorna y a todos.
1: Bendiciones. Y te este bendice,
0: Valentina, qué gusto.
3: ¿En qué momento debemos invocar a nuestra presencia para pedir ayuda? ¿Cuando estamos dentro del problema o una vez que lo vemos desde afuera? Eh, Valentina,
0: yo lo pido en todos los momentos. <risa> porque hay veces que tú ves el problema venir y lo... hay veces que uno no lo anticipa, pero hay veces que uno lo anticipa y ya yo desde ahí estoy invocando. Después viene la marejada porque tú, vi... tú ves que la ola viene y la ola viene. Porque a veces que la ola como que se queda por allá, pero a veces que la ola sí llega. Y ahí, invocando de nuevo hasta que la ola pasa y ya todo se normaliza. O sea, que en todo momento, en todo momento, cuando los maestros ascendidos lo ponen tan sencillo, el amado Saint Germain especialmente, lo pone sencillo. Dice, cuando tú te sientas mal, invoca. Ya. Entonces ahí es como que, me estoy sintiendo discordante, invoca ya. Ah, pero es un poquitito de discordia, no es mucho. Invoca. ¡Ah, me siento horrible, maestro! No hay nada que me quite este dolor del corazón. Invoca. O sea, no hay excusa para no invocar. Eso es algo que a mí me, me impactó mucho el amado Saint Germain, que es una práctica tan sencilla, y yo confieso que todavía yo no la he podido llevar al máximo en mi aplicación de todos los días. Pero es, es sencillo. Y yo creo que parte de por qué uno no lo hace apenas uno siente la discordia adentro, por muy leve que sea, tiene que ver con este tema de la rebelión está amarrado con todo lo que hemos estado hablando. Y aquí es donde la cuestión se une, porque cuando uno entra en esta identidad separada, vamos a llamarlo así. Ahí ocurre una situación. Si yo tengo una sola conciencia, es una sola conciencia y ahí no hay rebelión, o sea, yo no me puedo rebelar contra mí misma porque ni qué hay, me estoy obligando a ser sano. Pero cuando tú tienes dos ahí sí puede haber rebelión. Si hay dos conciencias separadas, ahí sí hay rebelión. O sea, la posibilidad de la rebelión existe. Porque se puede dar el caso que una conciencia quiera ir para un lado y la otra conciencia no quiera ir para allá. Entonces ahí empieza a haber el roce. Y la hipótesis es que si mi conciencia está en unicidad, no hay rebelión. Porque yo soy y yo voy para donde no yo quiero polarizado. ir. No está polarizada. Pero si yo estoy en separatividad, Quiere decir que mi atención está enfocada en una parte y hay otra parte que está como por fuera y ahí sí puede haber choque de voluntades. Ahí se puede dar la rebelión. Entonces yo me pongo a pensar si esta o sea, esa, esa rebelión, ¿qué es? Y yo lo que experimento es que es como que esa fijación tan grande que yo tengo con ese, esa personalidad o ese ser externo me hace muy difícil soltar y darle eso de vuelta a la presencia. Porque no quiero, pues. Porque no. Y eso es una de las cosas que yo he estado practicando. Soltar. Porque hay cosas en la vida de uno que uno sí suelta. Y que así, ajá, tranquilamente Pero hay otras cosas que no. Y no son, no necesariamente son cosas discordantes. Hay veces que uno tiene una parte de su vida que uno atesora mucho. Para algunas personas puede ser su familia, o su relación con su pareja, o su parte profesional, o su parte con la salud. Un animalito. Un animalito, cualquiera de estas sí. cosas. Y esas cosas, al atesorarlas, uno uno no quiere dejar que esa presencia, porque uno todavía lo ve como separado, se meta ahí. Si todo está bien, ¿para qué la voy a invocar? ¿Para qué la voy a invocar si todo está bien? Porque después vengo, la invoco y cambia las cosas, y entonces, no, 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 ahí estamos bien ayúdame, como decía Valentina, en la parte que está mal. Pero una vez que esa parte se compone, ya, 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 ya. Te puedes ir, gracias. Gracias por arreglarme mi vida. Gracias, ya, ya, estamos bien. Y yo sigo con mi pequeño mundo controlado, en mi pequeña realidad virtual. Y la invitación es, ¿qué pasaría si yo simplemente suelto todo? Y como a mí me gusta decirlo, lo pongo en manos de la presencia. Pero cada quien tiene su forma de decir esto. ¿Y qué, qué sería soltar todo? Eso, eso ¿Qué sería soltar todo? Por ejemplo, vamos a decir que tú tienes una súper relación con tu pareja. Súper bonita, súper buena, wow, estás súper feliz. Dale eso a la presencia. Amada presencia yo soy, yo te doy esta relación con mi pareja. Cárgala con tu perfección y utilízala como un vehículo de tu perfección. O también puede ser tu parte profesional o tu parte con tus hijos o tu parte con, con, lo que, con lo que sea. Ya sea que esté en discordia, que puede ser, pero también puede ser que esté armoniosa y que tú estés feliz con eso. Porque cuando uno ofrece de esa manera a mí me ocurría que yo de una vez sentía adentro como la resistencia de no. Porque imagínense que al final lo que uno llega es amada presencia yo soy. Toma esta vida y manifiéstate. Utilízala. Manifiesta tu perfección como tú quieras. Yo te abro las puertas de mi casa. Este templo tiene todas las puertas abiertas para ti. Haz lo que tú quieras. Yo me dejo llevar. Eso a mí me causaba gran resistencia. Pero, utilizando esta otra forma de pensar, he podido soltar un poco y darme cuenta que el problema radica en que yo pienso que soy dos partes separadas, cuando en realidad soy una sola. Y que cuando hacemos este tipo de rendición o de ofrenda, porque no es un sacrificio, es una ofrenda, que hay una, hay una diferencia Sacrificio es algo que tú das como que, ah, oh, esto me costó. Uh -huh. Una ofrenda es algo que tú das con amor. No, no, Ajá. ¿Cómo tienes que comprobar que soltaste?
2: Por ejemplo, tú dices solté, pero, ok, ¿cómo soltaste? Porque si hay control, uh -huh. no soltaste. Uh -huh. Es decir, si hay tiempo, tampoco soltaste. ¿Cómo así si hay tiempo? O sea, si hay tiempo, para tú dices que soltaste a la presencia X. Uh -huh. pusiste en manos de la presencia uh -huh. algo que quieres soltar, por ejemplo. Sí. Pero ¿cómo sabes que soltaste? Que realmente, ¿cómo?
0: ¿Cómo lo compruebas? Fíjate, la forma, más que comprobarlo, y por eso te de les decía que todavía estoy en etapa experimental, estoy haciendo otro experimento que lo complementa, y es dejarme guiar por la intuición. No tengo ningún plan prefabricado. Hay veces que uno tiene como sus deseos del corazón o sus aspiraciones. Y eso está bien, porque eso es parte de ese proceso de exteriorización de la presencia yo soy. Sin embargo, el soltar quiere decir que yo, y esto todavía lo estoy refinando, que ¿ok? o esa no lo agarren como que ya es algo terminado, todavía estoy en experimento. Es como soltar simplemente y permitir que mi intuición me guíe y ya. Y no ponerme a controlar la cuestión, no ponerme a decir que qué pasará y qué no sé qué. No, no, no. Solté. Yo empecé a practicarlo con cosas muy pequeñas. Por ejemplo, empecé a practicarlo durante el día. Pues bueno, como uno trabaja y tiene un montón de cosas que hacer, y no solamente cosas del trabajo, sino cosas de la vida de uno, a mí a veces eso me estresaba un poco porque era tanto trabajo y entonces nada más ahí como... 16 horas productivas, entonces, como yo meto eso? No sé qué. Y entonces yo hacía listas y cosas y agendas y no sé qué para ver si así me alcanzaba el tiempo. Y yo sentía como, ah. bueno, una de las cosas que hice para experimentar eso, toma magna presencia yo soy, toma el mando y el control de esto. Dale tú. Y no hice ningún plan. Y al inicio del día yo digo, bueno, ¿qué quiero hacer hoy? Esto, 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 esto. Bueno intuicionalmente, que ah, tengo ganas de hacer esto, lo voy a hacer, ta, 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 ta. Llega un momento donde yo siento como que ya, ok, lo dejo, voy a hacer lo otro, ta, 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 lo hago, ya, ok, ahora siento que quiero hacer lo otro, voy a hacerlo. A mí eso me costó, porque soltar ese control donde tú lo tienes todo programado y listo, eso no, no, no fue fácil, no es que me fue bien a la primera, y a veces unos y a, y a mí me pasaba mucho y todavía me pasa que de una vez la mente entra como que ahora te van a hacer esto y de una vez la mente dice pero ¿por qué vas a hacer esto? ¿por qué mejor no haces lo otro? ¿no es más eficiente? Y yo he aprendido como a no escuchar eso y a dejarme guiar por la intuición. Yo, Quién sabe por qué yo lo voy a hacer así. Oye, me ha resultado tan bien y la cosa fluye más en armonía, no siento el sentimiento de obligación. Y, y conste que a veces estoy haciendo cosas de las cuales yo no me siento dije, tan feliz de hacer. Me acuerdo una vez que ese día estaba trabajando desde la casa y entonces también necesitaba ir al supermercado. Entonces eran como las siete y pico y yo dije, yo no tengo ganas de ir al supermercado, no tengo ganas, ¿qué cosa? Porque el tráfico en Panamá a veces se pone como pesadito. Yo dije, ay, yo no quiero ir para allá, no sé qué. Pero yo sentía como que hoy es el día de hacer eso. Y en vez de ponerme a rebelarme y a estar haciendo tonterías, dije dije, tú sabes que yo no me voy a preocupar por eso. Como a las nueve y media, después que yo estaba haciendo todas las otras cosas, yo sentí como que ahora tengo ganas de ir. Y salí a la hora que yo pensé que iba a salir, porque algo me decía, diez, diez y media, esa es, la, a, esa es la hora que tú vas a salir. Yo dije, ay, yo no quiero salir a esa hora, no sé qué, no sé qué. Pero como a las nueve y media yo dije, ay, ahora sí tengo ganas de ir. Me arreglé y fui. Y lo que te decía de las alternativas, yo me estaba haciendo el enredo, de es que ahora tengo que cruzar esa calle y es que la transísmica y tengo que no sé qué pa meterme allá porque se súper está en un lugar todo enredado. Deja la rebelión. Ahí nuevamente, Valentina, la invocación, magna presencia yo soy, haz de esto una experiencia jubilosa. No me va a preocupar, tú verás. Y al momento de salir, yo dije, es que, pero yo por qué tengo que ir a esa sucursal, porque yo no mejor voy a la otra sucursal que está más lejos, pero la ida es mucho más simple que hacerme el cruce ese de las vías. Ay, me fui para otro lugar. Entonces son esas cosas que yo, yo iba pensando, pero mira cómo uno se enreda. Si yo me hubiera puesto a rebelarme contra esa cosa, hubiera estado todo marcada, si final no, no hubiera hecho nada, y todo se me hubiera ido enredando en la semana, porque si no voy lunes, tengo que ir el martes, pero ya el martes tengo otras cosas que hacer. No suelta, déjate guiar que las cosas se van a ir dando, incluso las cosas que uno no quiere. Créanme, eso es algo que yo todavía no me acabo de explicar por qué eso ocurre. Pero cosas a las que uno como que no quiere, tú no quieres hacerlo porque le tienes aversión o no sé qué. Cuando tú lo pones en manos de la presencia y tú dices, dale tú. Es más, yo he llegado hasta a pedirle la presencia yo soy en esos casos. Amada presencia yo soy, haz de esto una experiencia jubilosa. Y ya. Yo no sé cómo lo va a hacer, yo ni me preocupo cómo lo va a hacer, pero yo sé que cuando el momento llega, algo pasa que la cosa no es tan mala como yo pensé que era. Entonces yo estoy como ahora calibrando y aprendiendo. Porque también seguir la intuición de uno no es que no es que siempre es tu intuición. Hay, hay veces que está tu mente metida, hay veces que hay otras cosas, y tus prejuicios, y tus miedos, y tus ansiedades. Entonces aprender a calibrar esa parte. Pero ya cuando uno va calibrando y uno se deja guiar, ya tú vas viendo que la cosa va fluyendo. Y yo lo que pienso que ocurre es que eventualmente llega un punto en donde ya uno no ve que la intuición es como algo separado, como esta voz que te dice qué hacer, sino que eres tú misma, pues. En algún momento se hace, se vuelve a unificar la cosa y ya la conciencia como que queda unificada y ya eres tú mismo haciendo las cosas, pues. Pero en este momento en que yo todavía estoy en separatividad, yo todavía lo percibo como si fuera algo aparte, pero yo sé que ese es producto de la separación en mi conciencia. Cielme
1: Eso que tú no dices que, que soltamos. Uh -huh. Bien. Eh, Muchas cosas, no te creas, he pasado por esa escuela. ¿Se <risa> acuerdan? La bolita grande que tenía en ah, España. Sí. Yo decía, pero voy a estar meditando, voy a estar pidiendo la presencia y veía que eso no me ora. Porque no lo quería soltar, Lorna. Pensaba ah, mira tú, pensaba que la solución era tangible, que, que iba a haber una magia y un milagro. No, mi amor. Vaya el mal médico, opérate, corta eso y soltaste. Entonces, yo era la que estaba haciendo resistencia con la presencia, porque el mal, tiene que ir al médico. La presencia, el mal, visítalo y, 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 y resuelve eso rápido. Y gracias, Padre, mejor... Me fue, ¿viste? Sí. Es me que. Gustaba tu me, me gustaba mi. <risa> de...
0: Pero. <risa> ¡Ay! Yo creo que no me había dado cuenta. Sí. Pero es que, fíjate, el... me encanta ese ejemplo, porque hay veces que uno piensa que las cosas se resuelven de una manera en particular. Oh, ¿no? Y no, pero es que y uno no se da cuenta. Me ha pasado tantas veces cuando uno mismo está en resistencia y uno mismo no quiere soltar. Mira ese caso. Cuando tú soltaste, y la presencia de Yo Soy, y la presencia de Yo Soy te dice: Elma ve al médico. Ah, bueno, ya. Se acabó la bolita.
1: Más de 10 años car cargando esa bolita. Oye, abuela.
0: imagínate. Míralo. Y esas son las cosas, son las pequeñas cosas que uno no suelta.
3: Oye, suelta, suelta. El comentario mío. Ay, dale, dale, Gis. Estoy que escuchando a Elma. Eh, a veces uno quiere que las cosas se hagan a la manera que uno quiere. Entonces tú dices, no, yo me la voy a quitar a punta de decreto y a punta de cuestión. Sí. Y la presencia te está diciendo que, hey, anda el doctor. Eso se resuelve físicamente de esta manera. Más rápido, menos inversión. Y sales de eso en tres patas, pero no, uno dice, no. Yo solito voy por aquí hasta que... Y la cosa no se resuelve. Algo cuando... Yo a veces pienso, cuando uno está... Dando y dando y dando, y de repente, oye, la cosa no se resuelve. Debe haber otra manera. Así es. Debe haber otra manera. Y a veces es más sencillo. Como que vas al doctor y te sacan esa cuestión. Mira, yo ni me había dado cuenta que ya no la tenía fácil. Tan fácil fue.
1: Veinte minutos. Duró lo de diez años mi Ay,
0: no, el mi Ey, eso es una lección de vida. Sí, veinte minutos. Veinte minutos
1: yo decía que la que Master, que era a, mi, a mi manera de pensar que la presencia me lo iba a sanar que me lo iba a quitar pero son no pero sí pero yo fíjate yo tenía que buscar al médico la presencia eh, puso un doctor ahí yo tenía que recurrir donde él
0: es que esas son las cosas que a veces las cosas son más sencillas de lo que uno mm -hmm. piensa y uno y a veces y eso también me pasa a mí que yo pienso que la presencia solo va a obrar mm -hmm. como decías tú Iníciel a través de los decretos y de un milagro y de una cuestión y eso no tiene por qué ser así. Y yo hoy caigo más en cuenta de eso escuchándolas a las dos. Eso no Tú, tiene por qué ser así.
3: ¿Tú sabes qué? que Es que eso yo me puse a reflexionar con el asunto de, de la casa y, y de, de la cuestión del auto. Ajá. Uno cree que, bueno, porque no uno nunca le va a pasar eso y que uno como está invocando y tal, otro, espérate un momentito, eso se resuelve de esta manera, pon una puerta ahí. Tú sabes que ahora yo lo estoy viendo como más claro. Pero, ¿por qué hace esas punterías a veces? Porque, bueno, no creemos que somos Superman, ¿no? Sí. Es que algo que tú dijiste, que tú dijiste que yo lo quiero resolver yo solito. Yo solo, espérate, yo lo voy a resolver a punta de decreto. Y, porque yo soy, es un poco arrogante, tú sabes. Yo soy estudiante de la luz y yo invoco, yo conozco la presencia de eso y yo, soy, yo lo invoco y, y yo lo voy a hacer así. Entonces, ahí hay cierto grado de arrogancia sí. en uno mismo. En vez de reconocer, espérate. ¿Para qué están los médicos? ¿Para que están los soldadores? ¿Para que está esta gente? Si no es para prestar un servicio. Sí. Entonces, lo que yo veo, lo que nos toca ahí es, en esa situación, invocar a la presencia. de, acá el doctor. Amada presencia yo soy, ponme el doctor apropiado, el que yo necesito, el que me va a hacer un trabajo bien hecho. Que si yo trabaja a través de este médico, trabaja a través de esta persona que está prestándome este servicio.
0: Sí, y es más, me atrevo a pensar que, cuando uno tiene esa situación, uno lo que hace es que invoca magna presencia yo soy, soluciona esta situación y de repente la idea viene de que Giselle, pon una puerta, él me envía al médico. Ya, esa es la solución. Pero, no, Pero uno dice, uno no, quiere que espérate.
3: F... Así no, es como yo digo.
0: ¿Viste? ¿Cómo es? ¿Cómo es uno? Y ahí a la vida me doy cuenta que uno se puede esconder detrás de los decretos. Y uno piensa, ¡ay, cómo es uno! Uno piensa que uno lo está haciendo bien y que uno se está dejando guiar y que uno está en rendición porque uno está haciendo los decretos y las invocaciones. Uno no ha hecho ninguna rendición, pero uno ya tiene su plan. Yo sé cómo yo voy a resolver esto. Y esto se resuelve a punta de decreto. Cuando la presencia te... Si tú uno hace realmente el llamado y suelta, se abren las puertas y uno nomás tiene que estar pendiente por dónde viene la cuestión. La cuestión viene. Entonces, wow, ahora, ahora me quedo pensando en esa insensatez que realmente es parte de esa rebelión, parte de esa, no sé, de esa nube que uno tiene. Los maestros le llaman eso el velo de maya, que no, que no te permite mover a través y abrirte. Y fíjate, la presencia de Dios hoy tiene soluciones naturales, sencillas. ¿Por qué uno no se deja
1: guiar? Tú sabes que a mí me interesó cuando la vez pasada tú dices que en la rebelión interna que esa no la conocíamos yo me acordaba de esto de la Por, bolita pues de la bola porque sí, decía bola. una rebelión interna que yo tenía que decir bueno, la presencia me lo va a resolver pero pensaba que era en otra forma y wow. era como dice Giselle
0: ¿y como dices tú? Algo físico sí,
1: algo físico
0: Y fíjate que también me ha pasado todas las cosas, ¿no? También aquí veo rebelión. Ponte que una de las cosas que a mí más me estresa es conducir cuando hay tranque, tranque vehicular. O sea, que hay un montón de tráfico y es hora max, eh, donde está todo el mundo afuera en la calle. Y en Panamá, antes era hora pico. Antes las horas pico eran en la mañana y en la tarde. Después, al final, no era hora pico como entre 9 y 11. Todas las demás horas son horas pico como hasta las 8 y media, 9 de la noche. Y ahora, la última vez que he salido, ni siquiera yo marqué que llegó más reciente de acá a Panamá y que ahora es todo el tiempo. Efectivamente, ya no hay cuando no es hora pico. O sea, la hora pico en Panamá comienza a partir como de las 5 y media a 6 y termina como a las 8 y de la mañana, termina como a las 8 y media a 9 de la noche. Entonces, cuando, si tú vas a hacer algo, tú te vas a encontrar esa situación. Y a mí eso me estresa. Ay, yo no quiero ir para allá, yo no quiero manejar, yo no sé qué, no sé qué. Y el tráfico, y, y no voy a encontrar ahí, ta, ta, ta. Hasta que por fin se me... Tú sabes, uno se ilumina y dice, pero yo por qué, ¿por qué yo me estoy resistiendo a esta situación? Magna presencia yo soy. Yo te ofrezco este manejo por la ciudad de Panamá, agárralo tú. Es más, te pido que sea una experiencia jubilosa, armoniosa y pacífica. Y suelta. Pero a veces yo no quiero soltar porque yo estoy con mi ansiedad y mi cuestión. ¿Por qué yo no suelto eso? ¿Por qué no soltamos aquello que nos lastima? Eso es algo muy interesante. Yo me lo pregunto.
1: El miedo que uno tiene, ¿verdad? Tiene, que ser,
0: tiene que ser algo de eso. Porque no, no le encuentro otra explicación. Sí, porque uno se aferraría tanto a algo si uno tiene como miedo de perderlo. Sí, y me doy cuenta también que a veces uno se resiste a sanarse. Uh -huh. Te resistes a la armonía. Te resistes a la felicidad, pero no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Que esa es la parte en donde uno se le olvida quitarse las gafas. O sea, no te das cuenta que estás metido y lo que tú tienes que hacer es, hey, Más en la presencia yo soy, yo te doy esta situación. ¿Cómo la presencia lo va a resolver? Yo no sé. ¿Qué ella va a hacer? Yo no sé. Pero yo lo que deseo es que esta sea una situación feliz. Yo no quiero que esto me cause más estrés. Así que yo hago mi invocación, hago mi petición y dejo que la cosa fluya y me dejo guiar por mi intuición. Me ha ido mejor. Todavía me falta más práctica. Pero yo anhelo el momento en que eso deje de ser un problema en mí y que yo simplemente ni siquiera piense en eso. Porque como dice el amado Saint Germain, somos condescendientes, Bueno, él no lo dice textualmente así, pero es lo que yo infiero de su mensaje. Somos muy condescendientes con la discordia. Apenas eso aparece y corta eso ya, no le des atención, no le des vueltas a la situación. Pero no, uno se da como con el gustito de esa discordia. No puede ser que uno tenga situaciones en su vida que le están causando estrés y discordia y, y uno no haga nada al respecto. Porque para eso precisamente es la enseñanza. Fíjense que, bueno, ya para ir finalizando, hay un decreto súper bueno que se llama El Júbilo del Perdón, en la página 121 del volumen 1 del ceremonial, que es un decreto a la maestra Cendida Yin. Y una de las cosas que uno pide allí es que uno le pida a la amada maestra Cendida Quanín y a esa llama violeta dejar ir todas las situaciones que causan la ignorancia, el dolor en nuestras vidas. Y a mí ese párrafo me causa tanto me interesa tanto, porque no, dice dejar ir los efectos de la ignorancia, la no sé qué cosa, y el, y el dolor en nuestras vidas. ¿Por qué? Imagínense esto, un decreto para yo poder dejar ir aquello que me lastima. ¿No les parece eso interesante? A mí me pareció muy interesante, muy, muy interesante.
1: Es como los lentes, lorna. horna. Lo tienes puesto y no te lo quieres quitar.
0: Y hay veces que me ha pasado y que ¿dónde están mis lentes y lo tengo puesto. Y que, ah, no puede ser. Ya, hace es como la tontería máxima. O sea, me ha pasado tanto. Pero es por falta de atención, es por falta de atención. Por suerte yo sé que no me pasa solo a mí. Nos pasa a todos. A veces estoy buscando y que, ¿dónde dejé las llaves? Y Las tienes en la mano. Uy, y así mismo es uno. ¿Dónde dejé las llaves? Las tienes en la mano, pero no, no me doy cuenta que yo tengo aquí la solución en mi mano. A un llamado de distancia, ahí está la cuestión. No me doy cuenta.
1: Es, importante, es muy ¿verdad?
0: importante. Es muy importante. Así que eso eso me dejó pensando es ese decreto de la Maestra Ascendida juanín Oye, ni siquiera... Eso queremos dejar ir, no queremos dejar, los de dejar ir de nuestras vidas lo que nos está lastimando y nos causa dolor.
2: ¿No será que también nos metemos en ese fluvia gris del sí. diaria del ambiente y, y nos metemos ahí y por eso también no, no nos damos cuenta? Yo creo que sí. Nos dejamos permear pues por esto a, a diario, entonces tenemos que estar como muy alerta sí. de, de no entrar pues, en ese fluvia que se puede hasta cortar así como de todos esos pensamientos
0: de rabia
2: de qué sé yo que, que está en el ambiente
0: claro porque hay que hay que ser eh, hay que saberlo no que uno no está solo en una pecera aislada uno forma parte del mundo Cuando
2: sales en el carro
0: ya y, o sea, y
2: tienes a tu alrededor un poco gente furiosa
0: claro que sí
2: entonces si no sales armonizada ya
0: te metes ahí también. Y uno mismo queda contagiado a veces con esa actitud. Me ha pasado también. Hay que estar bien atento. Realmente, uf, para mí, manejar es como, como una aplicación fuerte. De ahí, estar atento a no contagiarte. No dejarte llevar porque estamos acostumbrados a vibrar muy bajo. Entonces, para nosotros ahora mismo en este estado de conciencia es muy fácil empatarte con, con energía discordante. Bueno, y ahora sí, para terminar, quiero leerles algo del amado Saint Germain, que está en Instrucción de un Maestro Ascendido en la página 71. Y este párrafo es uno de mis párrafos favoritos de toda la enseñanza. Yo no sé cuántas veces ya yo lo he leído en, en diferentes clases y lo voy a leer una vez más, porque siempre que lo leo tiene como una connotación adicional. El maestro dice así, lo más importante al subtítulo se llama entronizando la propia divinidad, lo más importante y grande que cualquier persona necesita hacer y especialmente los estudiantes sinceros, es entronizar conscientemente su propia divinidad en su templo, dándole todo el poder, devoción, alabanza y reconocimiento, de manera que la atención externa pueda anclarse firmemente y de una vez por todas donde le corresponde. Así, lo externo que ha sido el usurpador será atraído al gran río de luz, hasta que llegue a olvidarse de su mera existencia. ¡Qué bonito! Me encanta ese párrafo. Que antes, cuando yo lo leía, yo dije, aunque está poético y todo, eso de que llegase a olvidar de su mera existencia, yo me resistí antes eso. Yo dije, no, pero si mi existencia es importante, mi individualidad es importante, pero individualidad vista desde el punto de vista del ser externo. Pero ahora creo empezar a comprender... Lo que dice el maestro, cuando los maestros hablan de darle poder a algo, es precisamente lo que hemos estado hablando. Uh -huh. Tenemos las llaves en la mano, pero le estamos dando poder a la ansiedad, al miedo de que se me perdió, de que no las encuentro, de que, que ahora qué voy a hacer y no voy a poder salir, no voy a llegar a tiempo, y todas esas cosas que uno piensa, cuando uno lo que puede hacer es detenerse. Y cuando tú te detienes, de una vez te das cuenta, ¡Ah, mira, las tengo aquí! Uh -huh. Así que esto es... Es importante empezar a soltar esa identificación con esa pequeña personalidad y realmente darse cuenta que no es tan importante como uno piensa. Invocar más a la presencia en las cosas cotidianas para que sea la pres y dejarla actuar sin meterse. Y dejarla actuar es, ya yo puse esto en tus manos yo no le voy a meter más mente. Y simplemente tú te dejas guiar por la intuición. No es que ahora no vas a hacer nada, no es que tú te tiras al abandono de que ahora la presencia va a resolver y yo no hago nada. No, esa no es la, la clave. La clave es, yo puse esto en manos de la presencia, ahora voy a poner atención. Mi intuición me va a decir cuál es el siguiente paso. Y lo voy haciendo, y lo voy haciendo. Y puede ser que la intuición te diga un paso y tú de una vez siendo, y que no, pero, ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿Y cuándo...? Y, no, ni le metas mente. Te puedo decir, con base en la experiencia, que cuando llegue el momento que eso se tiene que dar, tú vas a estar preparado. Vas a estar listo. Deja que la cosa fluya, fluya. Deja que la cuestión fluya. Así que bueno, si no hay preguntas o comentarios adicionales, ¿no? vamos entonces a cerrar la clase. Vamos a, a cerrar nuestros ojos y a regresar la atención al amado Maestro Ascendido Serapis Bey en el cuarto templo, visualizamos al Maestro radiante, feliz y sentimos como el Maestro nos envuelve en su gran llama de la ascensión como un regalo para toda esta semana, de manera que podamos permanecer ascendidos en esa conciencia luminosa y perfecta. Con gran reverencia y amor nos inclinamos en conciencia ante el Maestro y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas de Luxor y a través de ese portal sostenido por serafines regresamos al sitio físico donde nos encontramos y aprovechamos para expandir esa radiación de ascensión y victoria a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haberme... ¿Cómo dices, Yomar? Casi te cae la escalera, te caigo por la escalera del, del templo. Esas son las gafas de realidad buena. Eh, gracias, Guillermo y Elvin, por estar aquí. Gracias a todos ustedes por estar conectados. Gracias, Gis, por el servicio amoroso. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestro de la Energía y la Vibración. Deseo para todos ustedes ascensión y victoria. Mil bendiciones. Gracias. Gracias.